0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 83. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Insulinooporność to temat kontrowersyjny. W obiekowych przekonaniach często można natrafić na informacje fałszywe bądź półprawdziwe powiązane właśnie z zagadnieniem oporności na insulinę. Czym jest, skąd się bierze, jakie ma konsekwencje i na co w szczególności zwrócić uwagę z punktu widzenia żywieniowego? Te i inne kwestie poruszam dziś z moim gościem, Tadeuszem Sowińskim. Zapraszam do materiału.
1: Cześć, witaj Tadeusz. Witam Ciebie, Radku.
0: Przez to się proszę słuchacza. Nazywam się Tadeusz Sowiński i jestem dietetykiem, już
1: aktualnie z ponad 10-letnią praktyką.
0: Mhm. Temat, jaki chciałbym dzisiaj z Tobą poruszyć, to zagadnienie insulinooporności, oporności na insulinę. I temat od wielu lat budzi spore kontrowersje na różnych płaszczyznach. Temat żywienia również poruszymy. Natomiast chciałem zacząć od swego rodzaju wstępu i zadam pytanie czym właściwie jest insulinooporność, jak powinniśmy ją rozumieć.
1: Jeżeli chodzi o to czym jest i jak powinniśmy ją rozumieć, to niekoniecznie są to kwestie w 100% kompatybilne. Może odniosę się do tego, jak powinniśmy rozumieć insulinoporność. Insulinoporność jest to stan, w którym komórki posiadające receptor insulinowy, zaraz o tym powiem więcej, nie chcą prawidłowo reagować na fizjologiczne stężenia wspomnianego hormonu. Tu warto nadmienić, że insulina jest hormonem, który uczestniczy przede wszystkim, ale nie tylko w regulacji homeostazy glukozy poprzez transportowanie tegoż składnika glukozy do komórek posiadających wspomniany receptor. Dodatkowo też insulina może hamować glikogenolizę, czyli rozpad glikogenu oraz glukoneogenezę, czyli produkcję glukozy, która zachodzi przede wszystkim w wątrobie i w drobnym stopniu również w nerkach. Można powiedzieć, że przyjmuje się, że póki trzustka jest w stanie produkować takie ilości insuliny, które chcą w stanie utrzymać glikemię w ryzach, to mamy do czynienia z insulinoopornością niepowikłaną. To znaczy w momencie, gdyby doszło do wzrostu stężenia glukozy naczczo czy też po obciążeniu, to możemy mówić o stanie przedcukrzycowym, aż w pewnym momencie osiąga się pułapy charakterystyczne już dla cukrzycy typu drugiego. W każdym razie insulinoporność jest to stan, w którym komórki nie dosłyszą sygnałów nadawanych przez insulinę.
0: I tutaj też często wyróżnia się pewne formy różniące się między sobą w przypadku insulinoporności. Czy mógłbyś kilka słów na ten temat jeszcze? Jasne. Insulina,
1: znaczy insulinoporność może być, może mieć różne rozłożenie na poszczególne tkanki i narządy. Te kluczowe tkanki i narządy, które posiadają receptor insulinowy i które uczestniczą w homeostazie glukozy, to przede wszystkim tkanka mięśniowa, która jest w stanie buforować około 70-80% wzrostu poziomu glikemii występującego po posiłku. Tkanka tłuszczowa, która również jest bardzo, można powiedzieć, pełni ważną rolę w gospodarce energetycznej oraz wątroba. I insulinoporność może być w różnym stopniu rozlana na poszczególne tkanki i narządy. I tak oto może dotyczyć przede wszystkim wątroby, a w mniejszym stopniu tkanek obwodowych. A może być też bardziej zlokalizowana w obrębie tkanki tłuszczowej i lub tkanki mięśniowej. I najczęściej wywodzi się ona z tkanki tłuszczowej. Ale to może lepiej omówić w momencie, kiedy byśmy poruszyli, bo tak się domyślam, że pewnie do tego będziemy zmierzać przyczyny insulinoporności. Natomiast jest też taki podział insulinoporności dotyczący znaczy podział ze względu na to, w którym obszarze odniesieniu do receptora insulinowego. Ona występuje. Czyli może występować przed receptorem, za receptorem i w obrębie samego receptora. No i też nazwy, jak łatwo się domyśleć, są wysoce adekwatne i komunikatywne. Mamy insulinoporność przedreceptorową, która bardzo często ma e, można powiedzieć pochodzenie genetyczne. Jest to problem wrodzony. Jest związany z tym, że klucz, czyli insulina, a nie zamek, czyli receptor, ten klucz jest Uszkodzony, już jest fabrycznie uszkodzony. I w tym momencie taka insulinoporność manifestuje się na wczesnych etapach ontogenezy, no i wymaga podawania insuliny z zewnątrz, ale insulinoporność przedreceptorowa może być też związana z podwyższonym poziomem kortyzolu. Najczęściej w przypadku stosowania glikokortykoidów no dochodzi do insulinoporności postreceptorowej, chociaż ma ona również przepraszam, przedreceptorowej, chociaż ma ona również postreceptorowy charakter. Kolejną formą insulinoporności jest insulinoporność receptorowa, gdzie mamy w zasadzie wadliwy receptor. I tutaj chciałbym się odnieść do takiego ciekawego uwarunkowania fizjologicznego, internalizacji receptora insulinowego, czyli chowania się go do wnętrza komórki pod wpływem zwyżki stężenia insuliny. Taki proces istnieje i to fakt, natomiast na podstawie istnienia takiego procesu sformułowano swego czasu w obiegu, a nie w źródłach fachowych, Koncepcję, że kluczowym czynnikiem żywieniowym doprowadzającym do insulinoporności są węglowodany, czy też generalnie produkty insulinogenne, bo rośnie poziom insuliny, no i dochodzi do insulinoporności receptorowej do schowania się tego receptora. Do tegoż schowania się receptora dochodzi wtedy, kiedy poziom insuliny jest nieadekwatnie wysoki. Czyli najczęściej przy podawaniu jest z zewnątrz. Jest to jeden z mechanizmów, który zabezpiecza przed zabezpiecza, zmniejsza ryzyko negatywnych następstw przyjęcia zbyt dużej dawki insuliny z zewnątrz. I ta internalizacja jest chwilowa, czyli ona jest tylko i wyłącznie na czas zbyt wysokiego poziomu insuliny. Gdy ten poziom insuliny opada, ten receptor przestaje być schowany. Można to przyrównać do głowy żółwia, tak? która rzeczywiście, jak się go trąci, to on tę głowę chowa, ale za moment on ją wyciąga. Z sensem lub bez sensu nie będziemy w to wnikać. Natomiast najciekawsza z kilku powodów, i zaraz o nich powiem, jest insulnoporność postreceptorowa. W tej sytuacji mamy do czynienia z takimi uwarunkowaniami, że klucz jest prawidłowy i zamek też jest prawidłowy, więc teoretycznie drzwi powinny się otwierać, ale się nie otwierają, bo ktoś się zastawił od środka. Insulinoporność postreceptorowa jest to stan, w którym dochodzi do zaburzenia przesyłania sygnałów wewnątrz komórki, sygnałów inicjowanych właśnie przez insulinę, rozpoczynających się od fosforylacji receptora insulinowego. Trzeba zaznaczyć chociażby, że, że wewnątrzkomórkowo przesyłany jest sygnał od receptora insulinowego do transportera glukozy. W związku z tym może dochodzić w przypadku insulinoporności postreceptorowej do sytuacji, że pomimo wzrostu stężenia insuliny pomimo tego, że insulina ma prawidłową budowę, więc prawidłowo powinna działać, receptor się nie chowa ani nie jest uszkodzony przez jakieś niezidentyfikowane czynniki, nie dochodzi do prawidłowej reakcji w postaci absorpcji glukozy przez daną komórkę. Ta insulnoporność postreceptorowa, ona jest Zależnie od komórki, o której mówimy, ona trochę inaczej wygląda w obrębie komórek mięśniowych, trochę inaczej wygląda w przypadku komórek wątrobowych, ale najczęściej jest zaburzona z jednej strony przez stan zapalny i temu też bym, jeżeli pozwolisz, później poświęcił chwilę czasu i zaburzona jest przez kumulanty pochodzenia lipidowego, takie jak diacyloglicerolę, dwie reszty kwasów tłuszczowych oraz glicerol. I lub ceramidy. I to tak zależnie, o których w wątrobie będą to bardziej ceramidy w obrębie komórek mięśniowych, bardziej diacyloglicerole, ale można powiedzieć, że one przytłumiają ten sygnał e, insulinowy. Natomiast ważne jest to, że insulinoporność przed, przepraszam, postreceptorowa
0: e, zaczyna się najczęściej w obrębie tkanki tłuszczowej. Mhm. Jeżeli już zakończyłeś za, na ten temat e, przyczyn, to może ten temat jeszcze pociągnę. Jakie są przyczyny e, insulinooporności? Kluczowym przyczyną insulinoporności jest, tak
1: to się ładnie czasami w obiegu nazywa przeładowanie energetyczne komórek, które można pociągnąć pod jakby obszar nadwyżki energetycznej, chociaż nie jest to takie do końca zrejedynkowe, co też postaram się pokrótce rozwinąć, i stan zapalny, który najczęściej jest wtórnym skutkiem przeładowania energetycznego. I są trzy takie kluczowe mechanizmy pozwalające wytłumaczyć i zrozumieć, jak powstaje ta insulinoporność. Ja może opiszę ten, który wydaje mi się najprostszy do opisania. U Azjatów nie będzie to na przykład mechanizm dominujący, ale pod naszą szerokością geograficzną może mieć on naprawdę istotne znaczenie, ale nie wyczerpuje tutaj znamion etiologii, pełnej etiologii czy patogenezy insulinoporności. Otóż w momencie, kiedy dochodzi do wzrostu dostępności substratów energetycznych, czy mamy za dużo kalorii w naszej diecie, to oczywiste jest to, że organizm stara się to w jakiś sposób rozdysponować po w rezerwach, po magazynach, którymi dysponuje. No i oczywiście mamy glikogen mięśniowy, wątrobowy, mamy nawet obszar w obrębie komórek mięśniowych, gdzie możemy magazynować nadmiar lipidów, ale to nie ulega wątpliwości, że tkanką, która zawsze chętnie wyciąga swoje tuste łapki po każdą dostarczoną kilokalorię, zwłaszcza gdy pozostałe rezerwuary są pełne, jest tkanka. Tłuszczowa. No i jeżeli ta tkanka tłuszczowa się powiększa ze względu na napływ substratów energetycznych, jeżeli dochodzi do nasilenia lipogenezy, czyli powstają triglicerydy w obrębie tej tkanki tłuszczowej, to wzrost objętości komórek doprowadza do ucisku na naczynia krwionośne, które doprowadzają krew, a więc również i tle. I pojawia się problem zwany hipoksją, czyli nieodotlenieniem. Komórki naszego ciała nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być niedotlenione, i są pewne jakby, obszary, pewne układy, które sprawdzają, czy nic takiego przypadkiem złego się nie dzieje. Jest to układ immunologiczny. W momencie, kiedy dochodzi do hipoksji, powiększające się komórki tłuszczowe, uciskają na naczynia krwi... no, czy inaczej, kiedy komórki tłuszczowe uciskają na naczynia krwionośne, dochodzi do hipoksji i to automatycznie uruchamia telefon alarmowy, czynnik hemotaktyczny dla monocytów, czyli MCP-1 i to w zasadzie doprowadza, wzywa komórki układu immunologicznego zwane monocytami, które dalej mogą różnicować się na makrofagi, które naciekają adipocyty, czyli komórki tłuszczowe i starają się wywrzeć pewnego rodzaju presję. Ich zadaniem w tym momencie, ja to trochę fabularyzuję, i upraszczam, tak idealnie do końca tak nie wygląda, ale wydaje mi się, że oddaje istotę rzeczy. I w tym momencie pod wpływem presji immunologicznej, wywieranej przez makrofagi, ta presja polega na produkcji cytokin, takich jak interleukina 1-beta, później interleukina 6 to się stężenie zwiększa czynnik martwicy nowotworu. Nomen omen. W każdym razie pod wpływem działania tych cytokin ma zostać osiągnięty jeden skutek. Komórki tłuszczowe mają się nie powiększać, żeby bardziej nie uciskać na strukturę naczyń krwionośnych. No Jak wiemy, jednym z kluczowych czynników lipogennych jest insulina. W związku z tym to jest bardzo logiczne, że w momencie wywieranej presji przez makrofagi na adipocyty dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na lipogenny wpływ insuliny. I tu, jeżeli pozwolisz, bo dawno Ci nie dałem dość do słowa, warto wspomnieć o tym, że mogłoby się wydawać, patrząc na chłopski rozum, który naprawdę jest w stanie pociągnąć na manowce, że to super, jeżeli komórki tłuszczowe stają się mniej wrażliwe na insulinę, bo w gruncie rzeczy można jeść więcej i, i tej tkanki tłuszczowej nie przybywa. No i tutaj są dwa warianty, które należałoby rozpatrzeć. Po pierwsze, Trzeba wspomnieć, że trzustka do pewnego momentu może produkować większej ilości insuliny, żeby przełamać ten opór. Jest to siłowanie się z układem immunologicznym i ze stanem zapalnym, który również może mieć charakter progresywny. Ale nie zawsze się to oczywiście trzustce udaje, żeby ten, te kumulanty, tę nadwyżkę energetyczną w adipocytach upchnąć i to, co tam się nie dostanie, no, nie zostanie spalone. Można powiedzieć, dlaczego? No bo mamy nadwyżkę energetyczną. To wynika per se, bezpośrednio z tego jest nadwyżka, czyli to jest coś, co nie może zostać rozdysponowane i zużyte w bieżących potrzebach energetycznych. Gdyby mogło, to nie byłoby nadwyżki energetycznej. Z definicji, to tautologicznie można tak to wytłumaczyć. W związku z tym coś się musi stać z tymi substratami energetycznymi no i najczęściej wyłapywane są one przez długą, drugą linię buforującą, czyli wątrobę, Myślę, że każdy słyszał przynajmniej raz w życiu niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Oczywiście może być wspierane alkoholem, jeżeli ktoś sobie życzy, ale, ale wystarczy nawet całkowita abstynencja, żeby doprowadzić do takiego stanu przy oczywiście konsekwentnej nadwyżce energetycznej insulinoporności. Mogą być też kumulowane w mięśniach, też można powiedzieć super, ale jeżeli nie ma deficytu czy też neutralnego bilansu, no to znowuż te kumulanty nie są spalane, nie są zużywane. No i powstają wspomniane przeze mnie ceramidy i diacyloglicerole i one postreceptorowo zaburzają szlak sygnałowy w obrębie wątroby i w obrębie mięśni. Dodatkowo słaba wrażliwość tkanki tłuszczowej na insulinę powoduje, że insulina w stężeniach fizjologicznych nie blokuje lipolizy. Znowuż mogłoby się wydawać, że to jest optymistyczne, bo lipoliza jest traktowana jako spalanie tłuszczu, a ona de facto nim nie jest. Betaoksydacja to spalanie kwasów tłuszczowych i to jest proces o zupełnie innej genezie. Oczywiście lipoliza jest z beta powiązana, ale to nie są pojęcia tożsame. Jeżeli zatem insulina nie blokuje efektywnie lipolizy, to lipoliza może zachodzić również wtedy, kiedy nie ma deficytu energetycznego i kiedy nie ma potrzeby, żeby sięgać do rezerw. Więc dochodzi do wypływu kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej, no i z krwi robi się rosół i znowuż wątroba i mięśnie starają się to spuforować i znowu stają się bardziej insulinooporne. Jeżeli one staną się bardziej insulinooporne, to w pewnym momencie może dojść do wzrostu stężenia glukozy na Tą glukozę, którą mamy na to nie jest pozostałość posiłku z kolacji, chyba że ktoś zjadł dwie pizze, cztery sery i dopił dwulitrową kolą, tylko jest to glukoza, która jest produkowana ze względu na niską wrażliwość insulinową wątroby. To znaczy insulina nie blokuje tej sekrecji uwalniania glukozy z, z glikogenu wątrobowego lub też z glukoneogenezy. Dodatkowo mamy też wtedy najczęściej podwyższony poziom glukagonu, który no omen był przedstawiony jako taki cudowny hormon, a insulina jako zła, a żaden z tych hormonów nie jest lepszy ani gorszy. Wydaje mi się, że to był długi wywód. Nie wiem, czy wystarczająco komunikatywny, ale chyba niczego z tego, co bym chciał powiedzieć, nie pominąłem.
0: Wspomniałeś o szeregu mechanizmów że tego rodzaju, i o konsekwencjach samej mm. insulinooporności. Natomiast ja o te konsekwencje jeszcze dopytam. Wspomniałeś między innymi o niealkoholowym stoszeniu wątroby, mm. o samych konsekwencjach stanu tego samej insulinooporności, więc dopytam jeszcze o te zagrożenia. Czy O czym powinniśmy wiedzieć, zmagając się z insulinoopornością w kontekście zagrożeń dla, znaczy, dla zdrowia? Ja bym powiedział jeszcze
1: o takich zagrożeniach pośrednich może najpierw, które mają charakter miękki, nieostry. Znaczy w przypadku insulinooporności może dochodzić do sytuacji, że obniża się wydolność fizyczna, zwiększa się uczucie zmęczenia. Jeżeli mamy mniejszą wydolność fizyczną, to nawet niewielka aktywność fizyczna może powodować uczucie zmęczenia. Jest to zmęczenie ośrodkowe, które doprowadza do zmniejszonej pobudliwości ruchowej. W związku z tym insulinoporność może sprzyjać temu, żebyśmy się mniej ruszali. Jest to pewnego rodzaju takie sprzyjające progresji insulinoporności, czyli sprzyjające przeładowaniu energetycznemu um, uwarunkowanie, które warto wziąć pod uwagę no i trzeba też pamiętać, że osoby z insulinopornością mają trochę podgórkę. Znaczy one są w stanie się szybciej zmęczyć mniejszą aktywnością fizyczną i prawdopodobnie będą sobie to kompensować przez to, że częściej będą siedzieć, mniej dynamicznie będą się ruszać, gestykulować, może częściej się położą. Mogą występować, może występować nasilona sedacja poposiłkowa. Sedacja poposiłkowa, czyli uczucie zmęczenia po posiłkach jest związane po części ze zmianą w stężeniu neuroprzekaźników, takich jak chociażby cholecystokinina, bo ona pełni funkcję jej hormonu jelitowego i neuroprzekaźnika, czy serotonina, ale najbardziej do rolę odgrywa stan zapalny. Są badania, gdzie uczestnikom podawano inhibitory cytokin prozapalnych i okazywało się, że sedacja poposiłkowa była mniejsza. W stanie insulinoporności mamy wzmożoną, wzmożony, podwyższony stan zapalny i większą senność po posiłkach. I to również może doprowadzać, przyznam się, że ja marzę o tym, żeby przeprowadzić jakieś badania na temat wpływu poszczególnych produktów żywnościowych czy posiłków na aktywność spontaniczną, ruchową po zakończeniu konsumpcji. Uważam, że jest to zupełnie niedoceniany komponent, totalnie niewykorzystywany. Znalazłem tylko jedno badanie, gdzie to było oceniane w sposób taki przy okazji. I to jest w to tak jak w pewnym momencie doszło do zwiększenia aktywności NAET, które też było kwestią zupełnie pomijaną, tak uważam, że ten komponent jest wysoce zaniedbywany, a na tej podstawie można byłoby zestawiać ze sobą pewne produkty w pokarmie. Ale to wątek po poboczny. Może dochodzi do, do zaburzenia kontroli łaknienia, dlatego że wrażliwość insulinową może stracić również podzgórze. Tak w obrębie jądra tego podzgórza dochodzi do integrowania pewnych sygnałów związanych czy to z wypełnieniem żołądka, dostępnością określonych substratów, w, w krążeniu chociażby aktywnością hormonów jelitowych i w przypadku insulinoporności jest taki problem, że insulina nie syci. W normalnych warunkach u osób zdrowych metabolicznie wzrost stężenia insuliny doprowadza do spadku spożycia pokarmu. Ale oczywiście insulinoporność może mieć dużo bardziej bezpośrednie i bardziej poważne konsekwencje, doprowadzając finalnie do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Nie jest to proces natychmiastowy. Jest to długa droga, ale tak naprawdę szybko można się obudzić z ręką w nocniku na poziomie, który jest trudny do, do odwrócenia. Znaczy osiągnięcie pewnego pułapu, z, no bo te lipidy też mogą się odkładać. Jest to jedna z koncepcji tłumaczących etiologię no w zasadzie patofizjologię cukrzycy typu drugiego. Te związki jak chociażby ceramidy mogą się odkładać również w komórkach trzustki, tak? doprowadzając do zaburzeń integracji pewnych, pewnych sygnałów. Więc w zasadzie cukrzyca typu drugiego może być jedną z najpoważniejszych konsekwencji insulinoporności, ale insulinoporność może też w pewnym stopniu predysponować, sprzyjać występowaniu problemów o trochę innej naturze, m.in. problemów onkologicznych, czyli większe ryzyko chorób nowotworowych w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni, ale ta zależność jest. W przypadku insulinoporności jest większe ryzyko zaburzeń takich dosyć mocnych gospodarki lipidowej i Szybsza progresja zmian No co oczywiście także w długofalowym ujęciu może być, może mieć opłakane skutki i w zasadzie niemożliwe do regresji. Tak I kolejną kwestią jest również wzrost ryzyka występowania nadciśnienia. Więc no, mówimy o chorobach cywilizacyjnych, chorobach przewlekłych, które stanowią duże obciążenie dla organizmu, które lubią i ze sobą w parach, czy też w większych grupach i które wymagają odpowiedniego postępowania żywieniowego, no generalnie zachowawczego w postaci zmian trybu życia, aktywności fizycznej, żywienia, ale bardzo często też farmakoterapii, która nie jest obojętna dla organizmu, niesie za sobą pewne ryzyko skutków ubocznych, działań niepożądanych i która przy okazji może utrudniać, no chociażby mówimy tutaj o, środkach, o niektórych środkach stosowanych w przebiegu insulinoporności czy powikłań, utrudniać prawidłowe żywienie. Na przykład metformina może negatywnie wpływać na stan zdrowia jelit i być źródłem. Niekiedy miałem to w swojej pracy zawodowej bardzo poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, wyjątkowo uciążliwych dla... Nie, nie mówię, że to się dzieje często, ale dla, dla pacjentów. No i też może są leki, które mogą doprowadzić do zmniejszenia wydolności fizycznej dodatkowo. Więc to są w zasadzie mechanizmy błędnego okoła i warto lepiej zapobiegać niż leczyć. Wiem, że to jest taki oklepany wyświechtany frazes, ale w przypadku insulinoporności ma to
0: szczególnie duże znaczenie. Mm -hmm. Jeszcze pozwolę sobie zapytać, bo to też wydaje mi się dość kontrowersyjne z punktu widzenia tego, że insulinooporność w obiegu stała się coraz bardziej popularna w ostatnich latach, mogę, proszę Ciebie, tak powiedzieć, często celebryci o tym wspominają, mm -hmm. podobnie jak w przypadku niedoczynności tarczycy czy Hashimoto, natomiast dlatego chciałbym zapytać o dwa słowa dotyczące diagnostyki, na co zwrócić uwagę, żeby nie powiedzieć, że ja się czuję senny po posiłku, więc mam insulinooporność, tylko na co Twoim zdaniem warto w szczególności zwrócić uwagę?
1: No takim można powiedzieć standardem, który jest możliwy do zastosowania, jest wskaźnik Homayer, tak, który można wyliczyć przy użyciu po prostu odpowiedniego kalkulatora. Chyba, że ktoś lubi się mierzyć z matematyką. To akurat nie, nie, nie wyszukano, bo jest jeszcze wskaźnik Quicki, gdzie się używa logarytmów, to że wymaga trochę większych umiejętności, ale też są kalkulatory. I na podstawie stężenia insuliny i glukozy na czczo można ocenić rzeczywiście, czy dotyczy mnie insulinoporność, czy nie. Trzeba też pamiętać, że z racji tego, iż niekiedy insulinoporność może obejmować głównie tkankę mięśniową, są to szczególne, wyjątkowe okoliczności, zaraz o nich trochę powiem, to może nie wyjść tak naprawdę problem w przypadku pomiarów wykonywanych na czczo. Przypominam, że z racji tego, iż mięśnie buforują w zasadzie glukozę po obciążeniu czy też po posiłku, to ta niska wrażliwość insulinowa tkanki mięśniowej może nie mieć swojej jawnej manifestacji przy pomiarach wykonywanych czczo, bo mięśnie tu w dużo mniejszym stopniu uczestniczą w regulacji homeostazy glukozy czy też odpowiedzi insulinowej. No i tu mamy pewnego rodzaju problem, bo trzeba z jednej strony wykonać trochę czasochłonne i nie zawsze dobrze tolerowane badanie, które polega na przyjmowaniu glukozy z zewnątrz, czyli test obciążenia glukozą, które u niektórych osób doprowadza do hipoglikemii, która no nie jest jakby ani komfortowa, ani w 100% bezpieczna. Po drugie, nie mamy jakby norm, które pozwalałyby ocenić, czy realnie występuje insulinooporność, czy nie. Zarówno wśród dietetyków, jak i lekarzy, panuje pewna zgodność, że na przykład jeżeli poziom insuliny po obciążeniu przekracza 50 jednostek, no to w tym momencie możemy mówić o insulinoporności, ale twardych dowodów na to nie ma. Tak na dobrą sprawę temat jest słabo spadany, jakoś. Nikt nie śpieszy się ze sformułowaniem określonych wytycznych, bo przyjmuje się, że najczęściej ten problem manifestuje się na poziomie pomiaru wykonywanych na czczo, które są mniej nad którym koniu jeżdżą, jeżeli chodzi o kwestie ewentualnych fluktuacji w, w, w wynikach. Dodatkowym problemem jest to, że w obiegu jest dużo dezinformacji na temat testu obciążenia glukozą, jakoby to nie był dobry test, jakoby trzeba byłoby zjeść ryż z bananem albo inne konwencjonalne produkty żywnościowe. A ja przypominam, że test nazywa się obciążenia i glukozą. Obciążenie to znaczy, że się serwuje organizmowi jakieś obciążenie, banan dla organizmu obciążeniem mniej jest, 70 gramów glukozy jest i glukozą, czyli ta nazwa testu mówi tak dużo, że nie zostawia żadnych wątpliwości co do tego, jak czym ten test przeprowadzić. A mimo wszystko, znam już przykłady z mojej pracy zawodowej, gdzie stosowano konwencjonalną żywność, w tym produkty zawierające białko, a białko jest insulinogenne, co doprowadzało do zafałszowania wyniku niesłusznej diagnozy w postaci insulinoporności i farmakoterapii zapisanej przez lekarza, No co oczywiście niczym fajnym nie jest. tak? Więc można powiedzieć, że mamy prosty test do wykonania, jest on komplikowany obiegowo ze względu na możliwe, że dobre intencje, ale niezrozumienie istoty rzeczy, zależności ani nawet definicji nazwy samego testu i to prowadzi do problemów diagnostycznych. Powiedziałem, że dopowiem, więc Dopowiem, niekiedy insulinoporność, która dotyka tylko i wyłącznie tkanki mięśniowej, występuje w przypadku kobiet borykających się z PCOS, a nie mających nadwyżki tkanki tłuszczowej. Jest ona problematyczna w diagnostyce. Nawet pojawiły się prace naukowe, w obrębie których autorzy za zauważali ten problem i twierdzili, że postępowanie żywieniowe skomponowane w taki sposób, jakby insulinoporność była u kobiet z PCS, nawet gdy ona nie wychodzi w badaniach na poziomie HOMA-IR, wydaje się zasadne. Tak? Już o PCS nie będę więcej mówił, ale jeżeli chodzi o diagnostykę, to tak, homa oczywiście pomocniczo można byłoby wykonać test obciążenia glukozą z założeniem, że jednak będziemy operać, operować na pewnych można powiedzieć, takich nieformalnych konsensusach, jeżeli chodzi o interpretację tegoż, tegoż testu, no co oczywiście pozostawia pewnego rodzaju dozę niepewności, a niekiedy nie jest ma które chcą operować
0: na twardych dowodach naukowych, a nazwa tego podcastu rozumiem, że do tego zobowiązuje. I pozwolę sobie jeszcze przejść krótko do tematyki radzenia sobie z nieopornością, opornością. Bez wątpienia temat jest bardzo obszerny, natomiast zapytałam stricte o kwestie żywieniowe i kluczowy aspekt, na który zwróciłbyś uwagę, jeżeli ktoś boryka się z istnienia opornością.
1: Myślę, że wychodząc z patofizjologii i insulinoporności, gdzie mamy najczęściej, ale nie mówię, że zawsze, przeładowanie energetyczne i stan zapalny, dieta powinna być zachowawcza, jeżeli chodzi o spożycie energii, z uwzględnieniem również epizodycznych odstępstw, jak i również być, powinna być to dieta oparta na założeniach diety przeciwzapalnej. Te założenia są ogólnie znane, ale zbliżony model do modelu śródziemnomorskiego, czy też dieta DASH stosowana z powodzeniem w przypadku naciśnienia i nie tylko, i w przypadku wielu innych problemów zdrowotnych, no nie wszystkich, jednak niestety, to są jakby hasła i modele żywieniowe, którymi warto się zainteresować, zainspirować przy planowaniu codziennej rutyny żywieniowej obejmującej nie tylko dni od poniedziałku do piątku, do godziny 16.30, ale również obejmujących weekend. I tu chciałbym nadmienić, iż w przypadku osób z insulinopornością, większe znaczenie niż w przypadku ogółu populacji będą miały również te epizodyczne odstępstwa od diety, gdyż organizm dużo gorzej radzi sobie z buforowaniem czy to nadwyżki energetycznej, z racji tego, że u osób z insulinoopornością nadwyżka może działać sedatywnie tak dużo bardziej I jest, jest mniejsza skłonność do rozpraszania nadmierne, nadmiernej podaży energii. No i może dochodzić do potęgowania zmian w obrębie znaczy nieprawidłowości w obrębie reakcji zapalnych, więc to jest jakby okoliczność, która Kwestia samej diety powinna być rozłożona jako model życia, nawyki żywieniowe, a nie tylko interwencja, która jest jeszcze stosowana w sposób taki, można powiedzieć, interwałowy, tak? z uwzględnieniem okresowych przerw. I z tego powodu, oprócz tego, że dieta powinna być zachowawcza, to znaczy zachowawcza, No nie generująca nadwyżki energetycznej, a w momencie, kiedy mamy nadwyżkę tkanki tłuszczowej, to wprowadzająca deficyt energetyczny. To jest istotne, żeby, żeby to działanie zapewnić, bo ten, te, wtedy wprowadzenie tego deficytu energetycznego może mieć naprawdę strategiczny wpływ na poprawę wrażliwości, wrażliwości insulinowej. Dieta przeciwzapalna, zasobna warzywa owoce, bo one są przeciwzapalne, owoce również jak najbardziej mogą pojawiać się w diecie osób z insulinoopornością, pełnoziarnice produkty zbożowe, ryby morskie, orzechy i nasiona także, ale raczej niesolone, nieprażone, chociażby z tego powodu, że nadmierne spożycie sodu ze względu na stres osmotyczny może zaburzać pracę niektórych komórek układu immunologicznego. No przede wszystkim TH17 One uczestniczą akurat w procesach związanych z autoimmunizacją, ale mimo wszystko ma to pewne znaczenie. No i takie porzechy można jeść w nieskończoność, które są prażone i solone, w związku z tym nie chodzi o to, żeby jeść cokolwiek w nieskończoność, zwłaszcza coś gęstego energetycznie. No i dieta, która ogranicza spożycie produktów prozapalnych jest to przede wszystkim żywność kafeteryjna i taka, która może zabierać utlenione Kwasy wielonienasycone, czyli trzeba uważać na to, w jaki sposób podaje się obróbce termicznej dania serwowane sobie samemu, czy też kupowane w barach szybkiej obsługi, tak, które raczej bym odradzał w tej sytuacji. To są kluczowe założenia diety. Proponuję też, żeby dieta nie była ekstremalnie restrykcyjna, bo mogę się założyć, że w takich sytuacjach będzie stosowana tylko przez pewien czas albo stosowana w sposób przerywany. Lepiej dieta bardziej kompromisowa niż ekstremalnie restrykcyjna, w 100% zgodna ze sztuką, ale jednocześnie taka, która nie jest do końca stosowana w praktyce. Dlatego, że jeżeli dochodzi do niekontrolowanych przerw w realizacji założeń planu, to najgorszym skutkiem nie jest skutek metaboliczny, tylko skutek psychologiczny na, poziomu, na poziomie morale. Tak, One spadają i w tym momencie człowiek, można powiedzieć, znika z horyzontu cel i, i przyjdzie zapewne, zapewne za jakiś czas moment, w którym pojawi się znowu motywacja, ale ten czas dzielący od zaniechania do ponownego startu, to jest czas, w którym najczęściej najwięcej złego się dzieje. Więc to są kluczowe czynniki, jak widać nie wspomniałem nic o spożyciu węglowodanów, dlatego, że insulinoporność można naprawiać, tak? czyli przywracać wrażliwość insulinową i na diecie nisko- i wysokowęglowodanowej i średniowęglowodanowej, w związku z tym nie jest to najważniejszy, najważniejszy czynnik. Oczywiście dieta niskowęglowodanowa ma dobrą literaturę, ale zwłaszcza w modelu śródziemnomorskiej diety niskowęglowodanowej i tu jeszcze mogę to powiedzieć, że ja to prawda rzadko kiedy układam low carb, ale zdarzało się, że na wyraźne życzenie pacjentów ułożyłem dietę niskowęglowodanową i mówiłem zarys jak ona będzie wyglądać, ale gdy się okazało, że nie ma tam boczku i karkówki to rozpacz była straszna, to jakby celem było spożywanie określonych pokarmów. W takich sytuacjach oczywiście konieczna jest zmiana nastawienia do, do jedzenia, żeby model żywieniowy nie był pewnego rodzaju fortelem pozwalającym na to, żeby w oparciu o jakieś założenia, które można usankcjonować w sposób pozytywny, w oparciu nawet o literaturę naukową, żeby to nie, nie było wytłumaczenie do tego, żeby można było się, i to co powiem, jest oddaje sobie te rzeczy, niezdrowo nie, nie odżywiać.
0: Mnóstwo wiedzy. Bardzo Ci dziękuję. Na sam koniec powiedz jeszcze proszę, gdzie można Cię znaleźć? Nigdzie. Można mnie znaleźć między innymi na moim
1: fanpage'u tadeuszcowiński dietetyk, strona tadeuszcowiński.pl, szkolenia CSS, Centrum Szkoleń Sportowych. Zapraszam do śledzenia, odnajdywania, uczestniczenia w szkoleniach, czytania artykułów i słuchania podcastów.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Do Mam usłyszenia. nadzieję w przyszłości.
1: Dziękuję bardzo.